0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir un tipo de pronunciamiento,
1: si bien usted, ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. Los en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí
0: somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
1: ¡Muy buenos días! ay mi madre! ¡Muy buenos días, chilitos de mi vida y de mi amor! Bienvenidos a este Detrás de la mañana Amigos, en la mañanera de hoy, mientras usted se va conectando, ¡ay, pobre Alarraqui, ¡Pobre Carlos Alarraqui. Desde ya tiene un ratito que venimos platicando de este personaje, de este publicista, que ahora es youtuber, porque es youtuber, bueno. Sí, sí es youtuber, sí es youtuber, seamos netas, es youtuber, a la Raki. Este señor eh, se ha quejado del presidente López Obrador de 1500 maneras y utiliza la mentira, utiliza la mentira para trabajar. Y vaya, no, no, o sea, no tiene empacho en decirlo, ¿eh? No tiene empacho en decirlo este señor. Es una persona que viene desde muchos años atrás apoyando a todos los adversarios del presidente López Obrador, a todos, a todos, con tal de que él no llegue. Ha sido clasista, ha sido racista, xenófobo, y además bastante prepotente este señor. Venimos respondiéndole, no a todo lo que dice, pero sí algunas cosas. Tergiversa videos para generar una opinión en su audiencia, que aunque usted no lo crea, al menos en YouTube, son 350 mil personas. 350 mil personas, un poquitito menos de las que somos en este canal. Y creen todo lo que dice como si fuera su Dios. No cuestionan los videos que ven ahí, no cuestionan lo que dice este personaje, no nada cero. Lo único que hay es un odio sistemático hacia una persona que no comparte definitivamente ni sus ideales, ni su proyecto, ni nada. Pero lo único que existe es eso, un odio sistemático. Tristemente, tristemente, hay personas que basan su opinión del presidente López Obrador, su opinión del proyecto de transformación del país, su opinión de lo que pasa en México a raíz de lo que escuchan de este personaje. Y son de estos 20 millones. Lo idolatran, lo apoyan y se solidarizan con él. Sin darse cuenta, porque ni siquiera eso cuestionan, que el señor Alarraqui está utilizando al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer publicidad. Eso es muy curioso. ¿Qué va a hacer Alarraqui cuando ya no está Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? porque los últimos años se ha dedicado a eso a dar muy malas ideas, pero a copiarle a Andrés Manuel López Obrador a copiar ese populismo que tanto critican y tanto odian, para dárselo de consejo a sus asesorados, como Sandra Cuevas que avienten pelotas ¿no? que eso dice Sandra Cuevas, que es muy de ella nada más que, que pegarle un billetito por ejemplo, grandiosa idea por eso, 40 mil pesos se lleva a las Raki. Que Sandra Cuevas dice que no le paga. Qué cosa tan curiosa. So, son tan... So, es que yo no entiendo este nivel de mentira porque mienten. Dicen que mienten, pero no aceptan que mienten. Esto para mí es inaudito. Es inaudito. Estos personajes, tanto Sandra Cuevas como a las Raki, que trabajan juntos, le mienten descaradamente a la gente. Y si tan solo solo alguien se metiera, por ejemplo, en el caso de la Cuauhtémoc, a ver las finanzas, a ver cómo andan, a, a quién le pagan la página de transparencia de la Cuauhtémoc, se enterarían de que efectivamente el señor cobra en la nómina de, de, de Sandra Cuevas, cobra en la nómina de la Cuauhtémoc. Pero Sandra Cuevas dice que no, ahí está, ahí está la imagen a las Raki Cobra en la nómina de Sandra Cuevas, cobra en la nómina de la alcaldía Cuauhtémoc, al menos lo hizo hasta marzo del 2022, ahí lo dice, y es una verdadera brutalidad, de verdad una brutalidad, que Sandra Cuevas salga a decir que no, por eso luego me dicen memes que no pongas sus videos, memes que no los veas, mire, no lo hago porque me guste, no lo hago porque sea fan, ni siquiera estoy suscrita, ni siquiera los sigo creo, pero sí uno tiene a veces que ponerse a ver su contenido para entender por qué hay tanta gente en este país que no entiende lo que es la transformación, que hay una información en la mañanera, que hay una información que dan las dependencias, que aquí están los documentos y que aunque los tienen enfrente, dicen que no es cierto. Que dicen que el presidente aceptó que quería más pobres, pese a que incluso Portales que son de su confianza o que son referentes para ellos como animal político, lo han desmentido, porque si algo hay que reconocerle animal político, es que animal político sí desmiente cuando hay una, cuando tergiversan algún video, y lo ha hecho. Entonces, mientras está este personaje a las victimizándose, le anda pidiendo a todos que hagan viral ese video. O sea, el señor se quiere levantar como mártir de Andrés Manuel López Obrador para ganar seguidores, AK ganar dinero. Es que eso es lo que no están viendo. Le están dando al señor Alasraki el dinero que necesita para seguir, uno, mintiendo, dos, manipulando gente que es manipulable, y tres, seguir... Con su propaganda encontrada Andrés Manuel bueno, López Obrador. Porque sí, ahí sí tiene razón la audiencia. Cada reproducción para él es un pesito, dos pesitos. Le mandan superchats a las Raki como si fuera un dios, solamente por mentirles. Y aquí les hemos demostrado cómo el Señor miente descaradamente. Ah, pero ahora que el presidente López Obrador lo comparó, dijo que él tenía una este, postura política hitleriana, se ofendió porque es judío, ofendidísimo porque es judío. Y entonces sale toda la comunidad de Twitter y sale también una comunidad este, en judía a ofenderse también sin entender lo que significaba lo que estaba diciendo el presidente López Obrador. Pero mire, aquí... O sea, si usted ve, vea, por ejemplo, cómo dirigen la carta, o sea, ellos sí pueden ser clasistas, ellos sí pueden discriminar, ellos sí pueden insultar, porque pareciera que por ser judío, o que, no, no sé, así lo quieren manejar, pareciera que por ser judío, pues el señor tiene privilegios, o, o tiene poderes superiores, o, o qué sé yo, pero aquí, Vean todas las últimas columnas que ha escrito la Raquí. Carta dirigida al presidente, mientes muchísimo. Carta dirigida al Chalascas Gómez, la 4 te goleo. Carta dirigida a los fanáticos de Morena, el PRI, el PAN y el PRD, gobiernan mucho mejor. Este, ¿Según quién? Carta dirigida a mis estimados lectores, ni se les ocurre ir al domingo. Carta dirigida a mi maestro de primaria, Andrés Cobrador, no entiendo nada. Carta dirigida al Nainz, espérate tres años por favor. Carta dirigida a los diputados de oposición, ya era hora. O sea, ¿de verdad? Carta dirigida a nuestro Prezi, que se fumó. Carta dirigida a Pinocho, ya valiste Andrés Manuel, te destornó caminando. Carta dirigida a Benito, Ju a Benito Juárez, tu pupilo ya valió madres. Carta dirigida a los diputados de Morenarco. Son unas basuras. ¿Este es el señor que, que esperan que tenga, no sé, este, que, que sea su, su ídolo? ¿Este señor es su ídolo? ¿Es su ídolo de verdad? ¿Es, es en serio? O sea, aquí, Ve, vea concuerdo completamente con cartones con galindo cartones, vean nomás este es exactamente la imagen de la Raki. exactamente es esto la de la Raki. un payaso que está pidiendo dinero, literalmente para que hagan viral todas sus mentiras y para que hagan viral su victimización porque aparte dice al final de sus famosas cartas, las últimas al menos esta que le responde al presidente López Obrador después de que le dijo hitleriano en donde dice a los Raki, literal, hagan viral este video, por favor, yo les pido que hagan viral este video. No hagan viral ni madres. El señor no tiene por qué ser viral, a menos que sea para exponer y exhibir sus mentiras, para ver si así tantito la gente empieza a despertar. Así que sí, de eso vamos a platicar este día, porque el presidente López Obrador lo retomó, hizo precisiones y puso en su lugar a una las y que se está victimizando. Así que si usted conoce a alguien que cree, vaya sí, acá allá, que no sabe de dónde vienen las mentiras en contra de López Obrador, pero se las cree, que ni siquiera sabe que son mentiras para empezar. Si usted conoce a alguien, ya sabe, de estos tíos o tías de chat, de los de WhatsApp y ahora también de Telegram y grupos de Facebook, compártale esta, esta información, compártale este video. Esto sí hay que hacerlo viral para ver si así a la Raki le queda claro que la gente no es tonta porque miente pensando que la gente es tonta. Uno, que la gente no es tonta. Y dos, que ya hay quien lo pueda poner en su lugar aguas con eso, y justo le damos con eso, porque hoy en la mañanera le digo, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema de las Raki, lo retoma y lo retoma para responder y para evidenciar varias cositas. A propósito de la pregunta que le hacía la reportera de la reforma relacionada con los cobros de derecho de piso que están haciendo también a la iglesia. También le está tocando a la iglesia, ya no solo a los comercios. Entonces, entrado en materia religiosa, el presidente dijo, pues de una vez, de una vez vamos a platicar un poquito sobre Alasraki, su respuesta. Y lamentablemente, <coughs> para Alasraki digo, la épica respuesta, una pequeña cronología de su historia, bastante a la Goebbels, porque eso sí, eso sí es bastante político a la Goebbels, y que era Goebbels o quién era Goebbels, alguien bastante, pero bastante hitleriano. Entonces vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera de este jueves 30 de junio.
0: Muy vinculado a estos grupos, a los que he hecho referencia. Entonces, son cuestiones que hay que aclarar antes de que... Espérame, porque quiero aprovechar también. Ayer dije de que este señor Alarraqui era hitleriano. Sí, de pensamiento hitleriano, porque incluso Aclaré de que puede no estar Hitler, puede no estar Mussolini, puede no estar Stalin, puede no estar Franco, pero las ideas nazifascistas, franquistas, el estalinismo existe. Hablaba yo de que. Siempre cuando desaparece, asesinan a un dirigente social, se habla de la pérdida ¿sí? y de que se ausenta eh, de nosotros, pero no su pensamiento, no los ideales. Los ideales no mueren y a eso me refería a los ideales. El señor Alaraki, este, pues es seguidor del pensamiento de Hitler, quién era. El propagandista principal de Hitler, Goebbels, Joseph Goebbels, como 10 años fue el ministro de propaganda de Hitler. Bueno, terminó también suicidándose como Hitler en el búnker famoso ¿y qué decía Goebbels? ¿o Goebbels no pertenecía al pensamiento hitleriano? ¿no formaba parte de ese pensamiento? Decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad. Bueno, esa es la esencia de la estrategia del publicista o propagandista alarraqui. No sé si tienes por ahí el mismo lo confiesa pero estos asuntos antes no se trataban no se ventilaban y a ver si ponen yo respeto mucho a la comunidad judía
1: Considero ofensivo la comunidad judía sí, en México, lo considero y, ofensivo y
0: este tengo muy buenos amigos en la comunidad judía. Marco Chabot, que él, es el presidente Él firmó de la el pronunciamiento, judía, sí. Eh, lo conozco desde hace 20 años. Eh, lo conocí en casa de Don Isaac Saba, que era mi amigo, y de muchos este, de la comunidad judía, que son mis amigos, y son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena. Pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga este, una especie de patente de corso para poder ese, dañar, afectar un movimiento de transformación nada más por sus ideales, sus pensamientos su conservadurismo y repito, su hitlerismo porque sí, no existe Hitler y qué bueno y no hay nadie comparable en la actualidad con Mussolini ni con Franco ni con Pinochet ni con Stalin pero ese pensamiento está ahí y miren el mismo quién está junto a él Roberto Madrazo. O sea, mi adversario de tiempo atrás, no lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad. Yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea... Repítelo. ¿Comunicación? No lo es. Yo tenía... Como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad. Yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea. Ya. Déjala hasta ahí. Pero es muy larga la historia. Además, yo hasta llamaría a los jóvenes que busquen bibliografías sobre los orígenes de los partidos conservadores en México hay un buen libro de Rafael Barajas y van a ver cómo sí está el nazismo y el fascismo en el origen de los partidos conservadores pero no es invento estamos hablando de investigaciones serias documentadas Y repito, nada que ver con el respeto que le tengo, la admiración a la comunidad judía. Incluso a intelectuales judíos, uno de mis mejores escritores, de los que admiro más, como escritor es un judío yo creo que el mejor escritor judío que ha habido déjenme que me acuerde porque a partir del COVID ya se me ¿cómo se llama el que escribe la mejor eh, biografía de Fouché?
2: Estefan Suárez Estefan Suárez
0: Estefan Suárez luego tiene un otro libro que lo recomiendo mucho, de la biografía de Fouché, es buenísimo. Pero tiene un libro, bueno, más conocido, que se llama Los grandes momentos o los momentos estelares de la historia. Ah, bueno, ahí está. Así, ah, pero no, eso ya no nos metamos ya. Ya quítale. Ya, ya este pero sí por los, los libros y hay uno tercero que es una especie de eh, sus memorias que es buenísimo es de lo mejor es un gran escritor eh, que se llama es el tercer libro es una especie de autobiografía de él lo recomiendo mucho un gran, gran, gran escritor ¿cómo se llama? uno de los mejores periodistas polaco Kapuchinski igual ahí van pero como prosa mucho mejor para mí pues esto es asunto de, de gustos el mundo de ayer ya el mundo de ayer ese debe ser de lectura obligada para entender muchas cosas. Además, lo combina con cuestiones científicas, con cuestiones artísticas, con el arte, desde luego la política. Un gran escritor. Pero bueno, ahí la dejamos. Por favor.
1: Ahí está la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Carlos Alarraqui. Se aventó, se aventó bastante un fragmentito de historia, pero justamente ayer nos estaban diciendo en, en el chat este, mientras estábamos en México ambidiestro que efectivamente este, a quien podíamos comparar con, con Goebbels era Alarraqui porque sí exactamente es su publicista y miren, aquí está Frank Aguirre que dice, alguien le cree, al ¿quién le cree al presidente? Millones pero ¿quién le cree a Raki También son cientos, no diría yo millones no me voy a atrever a eso, pero sí son cientos ese es el tema que lamentablemente o sea, dejé todo este fragmento que fue el fragmento de Alasraki, o sea, fue el fragmento de Alasraki, para explicarle a la audiencia por qué es importante que estos personajes eh... Sean desmentidos, porque sí tienen que ser desmentidos. Digo, perdón que lo diga. Miren, aquí está, por ejemplo, esta carta que manda la comunidad judía. Aquí está, la, la publica Fernando Velauzarán, y dice, eh, aparte de toda su solidaridad y demás, un presidente no puede decir tamañas pendejadas a los a la ligera. Ah, eh, dice, y bueno, al, ay Fernandito Velauzarán. <coughs> Fernando Belauzara no puede decir tamaños pendejadas a la ligera. Creo que eso lo debería de aplicar. Pero bueno, aquí está esta carta de la Comunidad Judía de México, de tribuna israelita, en donde dice la Comunidad Judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable. Y dice aquí, está firmada por Marcos Chabot, presidente este, Comité Central de la Comunidad Judía en México, Mauricio Lulca Director General, Comité General de la Comunidad Judía de México Elías Ashar, Presidente de Tribuna Israelita y René Dayan, Directora Tribuna Israelita. Son cuatro personas quienes firman esta carta eh, condenando que se refiere, o sea que vaya, el término hitleriano no debería de ser utilizado para absolutamente nadie, o sea que no se debería de usar para referirse a nadie, porque este fue el régimen más sanguinario de la historia. Entonces, eh, vaya, es muy respetable, por supuesto, su opinión, pero vaya, a, a las Raki sí se parece, o sea, sí, sí tiene algo de Goebbels, sí. también sean honestos, o sea, está bien, no usemos el término hitleriano, yo estoy de acuerdo. Pero es que sí se parece a Kevels, o sea, sí se parece a Kevels, promueve puras mentiras, o sea, es un publicista que promueve puras mentiras. Es más, o sea, aquí pone en su carta para el Universal, responde a los ataques de AMLO y dice que es como la Shamebaum. O sea, <coughs> eso de la Shamebaum también es como de la, la Shamebaum. O sea, casi, casi lo, lo dice así. Y hablan de respeto, que no les enseñaron en su casa que para pedir respeto hay que dar respeto, no, eso no, o, o quizás no, no los educaron, no sé. Es que es una pregunta seria, quizás no educaron al señor y no los educan y pues yo aquí ando pidiéndole peras al olmo. Creo que sí le estoy pidiendo peras al olmo, pero es que lo, vaya, la shame bomb despectivo, de neta, la Raki, o sea vaya, que cuánta solidaridad entre la comunidad judía, no se pasen, denos un ejemplo, por ejemplo, no, no hombre, aguas, pero bueno, esto fue parte de la mañanera que se presentó el día de hoy, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues evidentemente, eh, le puso en su lugar a este personaje, que muy lejos, y lo digo honestamente, muy, muy lejos está de representar una fuerza o una fortaleza para no sé quién, Co concuerdo mucho con mi querido Juliana Tilano, cuando dice: busquen cualquier programa de Alasraki y van a encontrar una cantidad de insultos, mentiras, agresiones, misoginia, racismo, xenofobia. Van a encontrar todo este tipo de, 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 de lenguaje y de argumentos. Eso están defendiendo. Están defendiendo, porque vaya, si eso están defendiendo, entonces no vengan a ningún lado, no se victimicen, no pueden, no tienen autoridad moral para victimizarse. Cuando ustedes hacen lo mismo o peor, aguas, porque las abuelitas nos enseñaron y las mamás bien educadas y los papás bien educados nos enseñaron que el que se lleva se aguanta. El que se llevas se aguanta, Alarragui. El que se llevas se aguanta, Sandra Cuevas. El que se llevas se aguanta, Javiercito Lozano. Queda de antemano una disculpa porque es poblano. Aguas con eso. Y bien, bien decía Goebbels, por eso quiero citar a Goebbels: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y esa es exactamente la estrategia de Carlos Alarragui que usted escuchó hace un minuto. Y si no, regrésele regrese de tantito y va a escuchar lo que dijo Alasraki, lo va a escuchar dos veces lo que dijo Alasraki frente a madrazo, y el chiste se cuenta solo, frente a madrazo vaya madrazo A Alasraki decía yo tengo la solución esto no se trata de publicidad sino de propaganda entre más mentiras digas de Morena ganas entonces si esto se va a tratar a punta de mentiras que no se enoje a las Raki cuando alguien le invente algo, porque le repito, el que se lleva, se aguanta. Igual, bueno, esto no fue lo único que ocurrió en la mañanera, pero sí me quiero poner aquí a leer uno que otro este comentario. Que viera, vienen personas como por ejemplo Sotopuma Soto, o había estaba por aquí otro Frank, y a, a, por aquí, son, son varios, ¿no? Son varios. No lo voy a leer, pero sí lo pongo en pantalla. Este tipo de personajes, que sobre todo están en Facebook, aguas, ¿eh? Sobre todo están en Facebook. Por eso tenemos que fortalecer esta red, porque en Facebook es en donde más mentiras propagan, es en donde más se creen. O sea, hagan de cuenta que Twitter es en donde todos nos peleamos. Vamos al tiro. Facebook es en donde hay más personas, este, o hay muchas, no voy a decir más, hay muchas personas que están en contra del presidente López Obrador, porque ahí es en donde más se cosechan las fake news. Es ahí en donde, en Facebook es es un planterío de fake news, ahí se siembran y se cosechan, ¿por qué? porque la gente, la gente tiende a creer más en la comunidad, en alguien que conoce, en alguien que tiene cerca entonces la, la gente tiende a creer más en sus vecinos, en el grupito de la colonia porque son gente con la que ha convivido toda la vida, y es más, si sabe en alguien que no tiene que confiar, sabe quién es pero los conocen, entonces, como Facebook tiene estas redes de el grupo de la colonia de no sé qué, el grupo de la escuela de Panchito de no sé qué, el grupo... Na, 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 na. Bueno, como Facebook tiene todos estos grupos, ahí es en donde se empiezan a cosechar las fake news, porque es gente que se conoce, y luego empiezan a interactuar con otras personas que quizás no conocen, pero empiezan a generar una identidad, porque los conocieron en cierto grupo, entonces eso les da como ciertas garantías de que es una persona real. Pero... Incluso, aunque fuera una persona real, muchas personas han caído en fake news solamente y sin darse cuenta que la gente ha cambiado publicaciones, o las ha publicado con todo el dolor del mundo, o simplemente hizo un copy-paste, y de ahí... Estos copy-paste los mandan a WhatsApp y de ahí salen esas maravillosas cadenas que les encanta a las tías mandar y a los tíos mandar, que ya antes eran de violín, extraño las cadenas de violín, oigan, las extraño, porque ahora se ponen a mandar cadenas de... El presidente López Obrador dijo que él sí quería más pobres y que por eso los ignorantes de a Morena, solo por haber visto un video de las Raki, tergiversado, sacado completamente de contexto, pero que él puso ahí, muy serio lo analizó, muy serio lo analizó, no, vaya, es no tener cuate, y es más, cuando los desmienten, ni disculpas piden, ni, ay, perdón, me equivoqué, nada, lo hacen completamente a propósito, completamente a propósito, y dice Ebert, pues no que el pueblo es sabio, Hebert, oigan, pues miren, qué muy buena, qué buena reflexión nos hace Ebert, no que el pueblo es sabio, pues yo esperaría que el pueblo fuera inteligente y que no se dejara manipular, Everett, y yo tampoco generalizaría. Vaya, así como hay pueblo que sigue a las Raki, que así que digan, ¡Uy! ¡Qué sabios, qué sabios, qué sabios! No lo son, ¿eh? No lo son. Pero aquí, por ejemplo, dice Yolanda o Betty, eh, se quedaron en el pasado en aquel que el pueblo era manipulable, Dice aquí, Cristina, yo dejé de utilizar Facebook, me dio asco, tanta tontería regada. Nunca he tenido Twitter, solo tengo YouTube. Cristina, Cristina apela a su salud mental. Alex Jim, eh, y tú, un macaco estúpido, te invito mañana a inaugurar, Alex, ya te estás peleando, oiga, que por cierto, mañana vamos a estar en la inauguración de la refinería, allá en Dos Bocas, en Tabasco. Eh, dice aquí Ulises Patiño, a las Rackis Oro reacciona a su rencor, porque a pesar de sus mentiras, prácticamente nadie le cree. Hay 300.000 mil personas, hay 300.000 mil personas, Ulises, que sí le creen, y para mí eso es un, eso ya empieza a preocupar. Al menos, digo, 300.000 mil personas electoralmente Podría no ser nada, a menos que estuvieran en un mismo distrito o en un mismo estado. Pero eso quiere decir que hay gente que sí cree esto. Y empiezan estas redes, estas cadenas de compartir las mentiras. Y las personas tendemos a empezar a creer conforme estamos emocionales. O sea, si estamos enojados por algo que pasó, por, supongamos, ¿no? Estamos enojados por la, la tragedia de los este, sacerdotes en, en Chihuahua. Y entonces eh, nos mandan un video tergiversado con, el, o sea, con la editorial de las Raki, tergiversado sobre seguridad. La gente, como está visceral, como está molesta, como está, tiene un sentimiento atorado, empieza a tomar decisiones con base en ese sentimiento y empiezan a creérselo. Eso es lo triste. Este dice, madame, yo tengo amigas de la infancia que no investigan, solo lo que les dicen en Televisa, etcétera, no se quieren salir de su área de confort, me desesperan, y mira, mira, y mira, que Televisa ha intentado desesperadamente, este, como equilibrar un poquito más su opinión, y creo que lo intenta, pero no lo logra lo suficiente, Erika no cadenas de piolín, luego uno recibe y recibe piolines y la gente ya ni se preocupa por escribir un mensaje personal a sus seres queridos. Y yo uso mucho Facebook y lo uso positivamente. Erika, siga usando Facebook positivamente. Eh, hay dos opciones siempre con las redes sociales, o salirse y dejar de usarlas, o eh, ser de las personas que las usan responsablemente y hablar de una república amorosa, como digo, esparcir puro amor, puro, puro amor, y eso ayuda un poquito a equilibrar, a veces se logra más con mucha, mucha miel que con hiel, y, y bueno, como dice también Luz María, ella tiene amigas que por su religión atacan al presidente, Uy, 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 uy. pero bueno, lamentablemente, lamentablemente, tenemos estos personajes en el país, hay que vivir, ahora sí que nos toca vivir con ellos un poco, nos literal, nos toca vivir con ellos porque pues viven en este país, pero también lo que nos toca, también lo que nos toca es este, demostrar, demostrar cómo tenemos oportunidad de hacer las cosas diferente cómo desde la, desde desde nuestra trinchera, tenemos oportunidad de hacer algo más, tenemos oportunidad de Cambiar la historia. Vivimos tiempos muy, muy interesantes, concuerdo con lo que estaban diciendo en redes sociales, y podemos generar un equilibrio, podemos abrir conciencias. Si yo lo logré, lo podrán lograr miles de personas más, y creo que eso es lo importante. Al menos yo puedo dar fe y legalidad de que cuando hay un poquito de voluntad, se puede cambiar, se puede abrir los ojos y uno puede realmente eh, entender muchas cosas y no como lo que dice Sotopuma, ¿no? que AMLO asesinó muchas muertes inocentes. Sotopuma, ¿cuáles son tus fuentes? D dímelo, porque yo así como que digas, ay, mira, tus fuentes no las entiendo, no las encuentro, ni mucho menos. Entonces, pues, si tienes alguna fuente este, que nos pueda ayudar como a, a entender este contexto, quizás a, a, a dar, no sé, eh, fe legalidad de lo que estás diciendo, pues, a, avísanos, porque hasta este momento yo no lo tengo. Y muchas gracias a Gina Mex, que nos mandó 10 dólares de superchat. Dice, saludos desde Estados Unidos por tu gran trabajo. Muchísimas gracias, mi querida Gina Mex. Y bueno, regresando a la mañanera, regresando a la mañanera, y quiero darle la bienvenida a nuestra querida María López, que ya es nueva moderadora, por cierto. María López ya también es nuestra nueva moderadora. Le mando un abrazote y gracias, mi querida Madame Kika. Eh, Vamos a hablar ahora de cuestiones de seguridad, porque hoy fue eh, jueves de cero impunidad con el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja. Aquí, aquí tenemos, este, son fuentes de padre. gracias María. Aquí lo que pasa es que ahorita les voy a poner el cero impunidad, porque personas, por ejemplo, como Sotopuma, por ejemplo, no ven los jueves de cero impunidad. Porque claro, por supuesto que ha habido asesinatos, claro que hay crimen y claro que hay impunidad, por supuesto que todavía hay impunidad, pero la impunidad, ¿qué creen? No depende del presidente Sotopuma. La impunidad depende de la, del sistema penal, la impunidad depende del sistema de justicia mexicano y yo sé, yo sé que quizás no sabes, pero hay tres poderes en este país oficiales, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial cada uno tiene una chamba y no se pueden meter unos en otros como para totalitar o sea, el presidente no puede llegar y le puede decir a un juez, quítate, ahora yo voy a dar una sentencia con permiso, eres inocente, eres culpable o sea, no va a pasar nos encantaría, nos encantaría que el presidente, al menos Andrés Manuel López Obrador tuviera un poder magnánimo para llegar y quitar a los jueces, revocar amparos, liberar personas vaya, nos encantaría ¿sí o no? nos encantaría que, pas que pasara. Pero no pasa. No puede pasar. Por eso existe división de poderes. Por eso existe cada uno, cada uno está en su punto, en su lugar. Hoy decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hay que recordar que <coughs> el caso de el actual ministro presidente Arturo Saldívar ya está por llegar a su fin, o sea, su, su periodo en este, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por llegar a su término. Y aunque el Partido Verde puso sobre la mesa la posibilidad de que Arturo Saldívar se quedara, al menos hasta que terminara la administración de Andrés Manuel López Obrador, para continuar, ¿no? para continuar con la política de cambio en el Poder Judicial, eso no iba a pasar, porque la ley así lo dice, no puede pasar, es un periodo de cuatro y punto. Entonces sale Saldívar, está por salir Saldívar, todavía no, pero está por salir. Y Saldívar, eh, tristemente, vemos que, eh, pues no sabemos quién lo va a... a, a vaya, no, no, no tengo ni la más mínima idea de quién va a ser el que entre en el relevo de Saldívar. No, simplemente no lo entiendo. Pero decía el presidente que quien vaya a hacer el relevo de Saldívar tiene que ser como él, honesto. Mire, aunque ya el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo algunos nombramientos y ya, se, ya, ya hay al menos cuatro personas, tres mujeres y un hombre que son ministros en este momento a, vaya a propuesta en las ternas del presidente López Obrador, al menos uno, y es el único hombre, es el que me da muchas dudas y es el que podría llegar y es Carrancá Carrancá es este personaje que vaya, a pesar de muchos de nosotros ha propuesto que a cabeza de vaca prácticamente se le libere, se y viva México por eso me preocupa por eso me preocupa el caso de Carrancá porque podría ser él, o sea es una de las cartas fuertes que está dentro de la Suprema Corte y podría ser él y Carrancá sí fue terra, pues, estuvo dentro de la terna del presidente López Obrador, fue el primero, o sea literalmente se sentó Andrés Manuel López Obrador en la silla presidencial y le dijeron necesito que me pases tres nombres para la terra y pasa tres nombres, ahí estaba el de Carrancá, lo pone, lo pone y entonces ya dentro gana, el Senado lo vota y lo, lo lo, este, lo avalan como ministro de la Suprema Corte. Fue el primero que entró eh, ya propuesto por el presidente López Obrador. Las otras tres son mujeres, las otras tres son mujeres que también también han tenido votaciones que para nosotros podríamos debatir, por supuesto que sí, pero no, no yo no había visto, al menos y no he visto ninguna de ellas tres, una votación o al menos una propuesta de votación en donde prácticamente exoneren a cabeza de vaca. Porque recordemos que el tema del desafuero de cabeza de vaca, la acción de constitucionalidad sigue, sigue en, en el en la Suprema Corte y todavía no se decide. Entonces él podría, él podría ser uno. Entonces eso preocupa. Pero vaya, el presidente mencionaba que necesita ser una persona honesta. Esto queda literalmente en manos de los ministros no queda en manos de nadie más, nadie puede intervenir el presidente no puede llegar no se va a poner esta, no, no sé cómo se llama esta, el, la capita negra y se va a sentar y va a decir bueno, ahora soy juez y yo decido que vayas tú, no puede pasar entonces, para que lo tengan también sobre la mesa, eso no puede pasar y por eso nos preocupa bastante, nos preocupa bastante quién pueda llegar, pero el presidente hoy retomaba también el caso de los sacerdotes, recordemos que esta ha sido una eh, tragedia un asesinato que ocurrió en Chihuahua en donde se cuestiona mucho a las autoridades locales, a las autoridades locales de Chihuahua porque eh, miren uno el chueco que es el presunto y de, de, debemos decir presunto lo repito solamente porque así nos los exigen los términos legales porque hay testigos y demás el chueco es una persona que durante mucho tiempo ha tenido una actividad criminal ya tenía órdenes de aprehensión, la gente sabía que se dedicaba y con todo y todo el señor estaba financiando equipos de béisbol ¿no? pierde su equipo de béisbol y entonces va y asesina a un guía de turistas como intentaron salvarlo dos sacerdotes jesuitas, ahí en Chihuahua entonces también los mató a él, a ellos a los dos sacerdotes, y se va o se da la fuga. Pero este señor, durante muchos, muchos años, durante mucho tiempo, estuvo campantemente libre, con una orden de aprehensión. Y las autoridades locales sabían. Es más, tampoco era difícil ubicarlo. Porque financiaba, estaba financiando, patrocinando equipos de béisbol. ¿Ok? Bueno. Total, que esto se le ha cuestionado mucho a la autoridad local. Y los sacerdotes, ¿no? Hubo particularmente un sacerdote eh, jesuita que decía... ...que ya no podemos más abrazos ni balazos... ...porque ya no alcanzan los abrazos para cubrirnos de los balazos. Esto, esto es lo que proponía este sacerdote. Evidentemente este mensaje llega al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y en este mensaje pues el presidente le responde a los sacerdotes... ...y les dice que él no puede hacer nada más. Pero vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...hacia los sacerdotes de la comunidad judía. ...o no.
0: actuaba con tolerancia, pero eso no son capaces de decirlo los eh, sacerdotes, y no generalizo. Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el Mátalos en Caliente, cuando se decía a los altos mandos del Ejército ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. ¿Por qué esa hipocresía?
1: Esa es la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador a los sacerdotes el día de hoy de la comunidad jesuita, perdón, sacerdotes jesuitas. Miren, en México la política de seguridad, por supuesto que es cuestionable. Yo lo platicaba el día de ayer. Para muchos la percepción de seguridad, la percepción, es distinta, es, es peor. Para algunos la percepción. Para otros, para otros es mejor. Esto es, esto no podemos generalizar porque es, un, es una cuestión de percepción, meramente percepción. Entonces... Si vemos las cifras de seguridad que nos otorgan cada 20 de mes, cada 20 de cada mes, encontramos que, pues, vamos a ver una tendencia a la baja. ¿Qué quiere decir esto de tendencia a la baja, meme? Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha apostado a una estrategia en donde, con los programas sociales, con la Guardia Nacional, incrementando los efectivos de la Guardia Nacional y con inteligencia, se pueda llegar a los delincuentes, se les pueda detener. A, cosa, o sea, a los generadores de violencia que pueden ser, vaya, sanguinarios, no sanguinarios y demás. Aquí pareciera que la gente lo que quiere es que el presidente Andrés Manuel López Obrador detenga las cabezas de, de las redes criminales y vaya, claro que sería. Claro que, claro que sería, eh, vaya, ideal que, por ejemplo, detuvieran al líder del cártel Jalisco Nueva Generación y que detuvieran, no solamente al líder, porque aquí es en donde viene el, el, el punto clave, no es solamente detener al líder, es detener a los generadores de violencia porque cuando tú quitas a la cabeza, los ratones empiezan a disputar la silla de la cabeza. Es exactamente lo que pasó en tiempos de, Andrés Manuel, de Felipe Calderón, perdón. En tiempos de Felipe Calderón, lo que ocurriera era eso, Sacaban a las cabezas, evidentemente, a las que eran contrarias al cártel de Sinaloa, sacaban a las cabezas, a los Beltrán y demás, y entonces, ¿qué pasaba abajo? Bueno, es una plaza nueva, hagan de cuenta que tenemos una nueva vacante, y empiezan, empiezan a disputarse, empiezan a disputarse por esta vacante, por la vacante grande, por a ver quién va a ser el manda más, porque el negocio sigue. Mientras exista un consumo, va a haber negocio. Esto es un tema de oferta, y de oferta y demanda. Mientras exista, y esto es en serio, una demanda, va a seguir habiendo una oferta. Va, va, así va a pasar. Entonces, ahí creo que lo que ha hecho falta, en Estados Unidos, por ejemplo, que son los principales consumidores, o en Europa, ¿no? Es que empiecen a reducir la demanda que empiecen a aplicar políticas para que la gente deje de consumir drogas o legalizarlas, que esa es la otra vía que muchos han estado diciendo, bueno, es que si se legalizan, entonces el negocio ya no va a ser ilícito, no se van a tener que estar disputando el cargo o, el, o la plaza o el lugar y entonces dejaría de ser un negocio porque ya habría otras personas arriba, habría otros en esta escala que tienen toda la industria para poder producir estas drogas, por ejemplo, en el caso de legalizarlas, como son las farmacéuticas. Entonces, ahora los narcotraficantes estarán peleando con las farmacéuticas o tendrían que bajar los costos. Y ya no es negocio, pues, ya no es negocio. Entonces, cuando ya no es negocio, deja de ser problema. Eso es a la larga, eso debería de ser una estrategia, pero no le compete solamente a México, porque hay que recordar que México no es principal consumidor, aunque sí hay, cada vez más, no es el principal consumidor. Los grandes consumidores están en Estados Unidos y en Europa. Entonces, a ellos les toca, a ellos les toca sus políticas, a ellos les toca sus políticas. Y, y además, eh, vemos también una gran diferencia, y esta sí quiero dejarla clara con la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es esta gran diferencia? La gran diferencia radica en a quién se está deteniendo. Quiero recordarle que en tiempos de Felipe Calderón, porque esto parece que a la gente se le olvida, en tiempos de Felipe, de Felipe Calderón, encabezado, por supuesto, por su super subsecretario, su supersecretario de Seguridad, Genaro García Luna, había una política de fabricación de culpables. Ahí está el caso de Israel Vallarta. Pero había una política de fabricación de culpables. ¿Por qué? ¿De qué trata esta política de fabricación de culpables? Los que, los que secuestraban era la célula de General García Luna. Ellos eran los secuestradores. Ellos eran los, 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 que, los que extorsionaban. ¿Y qué hicieron? Ah, pues muy fácil. Empezaron a fabricar células, los zodiaco y demás, para empezar a detenerlos y decir, miren, ya lo logramos. Y además hacían paseos así súper espectaculares para que la gente viera cómo es que sí estaban deteniendo gente. Y eso, esa espectacularidad que en la que los medios de comunicación le metieron muchísimo porque ya estaba Televisa y demás, esa espectacularidad, porque así fue, es la que a la gente le daba tranquilidad. O sea, a la gente le da tranquilidad que hagan una detención súper mega armada, que podría incluso ser falsa, pero le da seguridad porque dicen, miren, si los están deteniendo, si los están agarrando, mira. Y así se sienten seguros. Pero yo pregunto, ¿cuántos sentenciados hay en tiempos de Calderón? De los delitos más fuertes por narcotráfico, no nunca hubo una carpeta de investigación por delitos de narcotráfico. Eran delitos contra la salud. Y esos delitos contra la salud eran 13. Fueron 13 sentenciados, si no estoy mal. 13. De como 300 paseos que se hicieron por justamente eso. Los terminaban teniendo que imputar con otros delitos. Y los obligaban, además, a punta de tortura que confesaran para poderlos tener allá en prisión. También por eso hay una sobrepoblación en, nuestras, en nuestro sistema penitenciario. No salimos de una para entrar en otra. Entonces para aquellas personas que efectivamente tenemos un tema de seguridad sobre la mesa, lo que antes eran estos paseos espectaculares, súper espectaculares, que hacía el gobierno federal, entonces encabezado por Calderón y después por Enrique Peña Nieto, donde les pagaban millones a la prensa, se han traducido en una sección todos los jueves que se llama Cero Impunidad. Y como esto no lo comparte ninguna televisora, porque no lo comparte ninguna yo lo voy a hacer. Ahí está. Así que vean y les dejo el cero impunidad del día de hoy para ver cómo hemos avanzado en materia de seguridad, cómo hemos avanzado en materia de detenciones, cuántos sentenciados hay y qué va a pasar, por ejemplo, con el caso del periodista asesinado, Toño de la Cruz, eh, que fue asesinado en, en, en Tamaulipas y que apuntarían al menos las versiones de algunas personas hasta este momento a que habría sido por culpa del Estado y yo lo que les decía es vamos a ver si Cabeza de Vaca permite que el presidente López Obrador mande a un equipo de trabajo como lo ha hecho con los otros nueve periodistas asesinados para que trabajen de forma conjunta y llegar a los criminales de, front, de forma rápida, pronta y expedita. Así que vamos a ver esta cero impunidad. Compártalo, grábelo, tómele foto, súbale volumen, escúchelo bien, porque tristemente esto es lo que debería de pasarse toda la prensa. Estos paseos espectaculares que se hacían en administraciones pasadas, hoy se traducen en una sección que se llama cero impunidad. Vamos a escuchar.
2: Buenos días a todas y a todos. Como... Cada jueves se da cuenta del informe cero impunidad, no hay crimen sin castigo, esfuerzo coordinado del Gobierno de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina, Secretaría de Seguridad, Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las Secretarías de Seguridad Locales, las Fiscalías Locales y la Fiscalía General de la República. Como señaló el señor presidente de la República la justicia siempre termina por llegar y el despliegue y la operación permanente brinda resultados. El pasado 25 de junio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en Zamora, Michoacán, logró la detención de tres presuntos integrantes del grupo criminal Pájaro Sierra, que es una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación. Dos de estos sujetos presumiblemente estuvieron involucrados en los hechos de violencia ocurridos el 27 de febrero pasado en San José de Gracia, Michoacán, evento que fue viralizado y muy difundido en todo el país. Estos dos sujetos, Cristian Alejandro N., alias El Sapo, tienen una orden de aprehensión por el homicidio acontecido ese día 27 de febrero, hay una boleta de recompensa por parte de la Fiscalía General de Michoacán y es el mismo caso de Antonio N. que está en el mismo supuesto. Siguiente. Estas tres personas, dos personas junto con otro masculino, fueron detenidos en ese puesto de revisión, se les aseguraron cinco armas largas, entre ellas un fusil Barrett calibre 50, un arma corta, lanzagranadas y demás instrumentos eh, que utilizan para sus actividades criminales, vehículos, chalecos tácticos en general. Siguiente. Esta es la boleta de recompensa individualizada por cada uno de los seis presuntos culpables del homicidio de San José de Gracia. De los seis ya hay dos detenidos. Se continúa el despliegue para poder detener a los otros cuatro. Siguiente. Ustedes recordarán que esto fue el evento que por instrucciones del presidente de la República y de la secretaria Rosa Isela Rodríguez nos constituimos en el punto junto con el gobernador eh, Ramírez Bedoya, el fiscal Adrián López, y estuvimos eh, estableciendo un grupo permanente que ha seguido vinculado a estas tareas. Siguiente. Este fue el evento que fue cubierto, donde diferentes disputas entre facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre Alejandro N., alias El Pelón, Abel N., alias El Viejón y José N. El Chepe, eh, ocasionó eh, venganzas y diferentes eventos criminales. En primer término, Alejandro N. Habría, habría privado de la vida al hermano de Abel, Alex el Chepe, y en represalia, cuando Alejandro fue al velorio de su señora madre en San José de Gracia, habrían hecho el evento donde finalmente lo asesinaron. Como antecedente también, previamente Alejandro N. habría eh, también asesinado un hermano de Abel. Siguiente. Desde el despliegue que se ordenó en esta operación para dar con los responsables de San José de Gracia, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional establecieron una fuerza de tarea importante en toda la región que colinda entre Jalisco y Michoacán. Como resultado de esas operaciones, además de los dos sujetos ya detenidos, hay 24 generadores de violencia más detenidos en Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, San José de Gracia y Mazamitla, que se les han logrado asegurar de igual manera armas largas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, drogas y vehículos. Siguiente. Con relación al operativo de búsqueda de José N. alias El Chueco en Chihuahua, en Urique, en la parte de Chihuahua y de Sonora que colinda, a partir del homicidio lamentable y reprobable de los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como del Guía de Turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, ocurrido el pasado 20 de junio. A partir de la participación del Ejército Mexicano, en coordinación con las autoridades locales de Chihuahua, en especial la Fiscalía Local, hay un despliegue permanente que permitió, primero, recuperar los cuerpos de las víctimas, pero como aquí el presidente instruyó, eso no significa cesar la investigación, mucho menos cesar la búsqueda y dar con los responsables. En consecuencia, a partir de estas operaciones, del día 25 al 28 de junio, se han logrado detener 11 personas vinculadas a la célula criminal de José N. alias El Chueco, tres de ellos familiares directos. Se continúa con la búsqueda para la detención de José N. Alias El Chueco, para esclarecer este caso, que no haya impunidad y castigo a los responsables. Siguiente. Sigue vigente, desde luego, la boleta de búsqueda y localización del autor material. También hay una recompensa de 5 millones por parte de la Fiscalía de Chihuahua. Y decirles también que además de los detenidos, se ha... ...logrado asegurar armamento de alto calibre, vehículos explosivos, chalecos tácticos... ...entre otros aditamentos criminales en toda la región de Urique y el área cercana a Sonora. Siguiente. También comentar que esta semana hubieron tres nuevos laboratorios clandestinos... ...con los precursores crímicos que fueron asegurados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional... Se estima que estos tres laboratorios, durante un mes, producirían 7.200 kilogramos de metanfetamina, lo que equivale a 7 millones mil dosis. Siguiente. Pero aquí es importante subrayar todo el esfuerzo y todo el despliegue. Hay 370 elementos de la Sedena, enfocados a estas tareas y se han hecho operaciones en diversos estados, haciendo estos aseguramientos de laboratorios que serán de no asegurarse droga sintética. Tres en Baja California, 81 en Sinaloa, uno en Jalisco, cuatro en Michoacán y uno en Guerrero. En total, en este periodo que se informa, son 90 laboratorios. Siguiente. Lo relevante es que el conjunto de todos los aseguramientos de estos reactivos que dan como consecuencia drogas sintéticas implica una afectación a la delincuencia organizada por más de 123.280 millones de pesos. Repito, más de 123.280 millones de pesos y aquí como se puede apreciar, no, para no para detenernos mucho, son 23. 756 kilogramos de sosa cáustica, 2.631 litros de metanfetamina y algunos otros reactores y condensadores. Siguiente. También queremos informar que también como parte de este despliegue de operaciones en Culiacán el pasado 28 de junio, elementos de la Sedena en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República cumplimentaron tres cateos vinculados con un sujeto identificado como operador logístico del cártel del Pacífico. Se logró la detención de tres masculinos, 8.500 pastillas de fentanilo, pa máquinas pastilladoras, pero lo importante aquí es que se aseguraron 25 vehículos dedicados a la logística criminal de movilización de estas sustancias ilícitas. Siguiente. También... En, en Jalisco, en, en este caso en Tonalá, elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con Sedena, al realizar patrullajes de vigilancia, al, avistaron dos vehículos, se hizo la inspección y a partir de ahí se identificaron armas largas y diferentes eh, cargadores y se aseguraron estas personas que son parte también de una célula criminal. Siguiente. Como hemos dicho en esta sección, la, el combate a la impunidad son diferentes etapas. No solamente son las detenciones, son las puestas a disposición del Ministerio Público que libren el control de la detención, que sean presentados ante un juez de control y que sean vinculados a proceso penal. En este caso, informamos como vinculaciones relevantes el caso Texcaltitlán, que es una operación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Como ustedes recordarán, en este municipio, al tratar de ejecutar una orden de aprehensión, un grupo delictivo vinculado a la familia michoacana abrió fuego contra elementos de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Fueron abatidos diferentes sujetos vinculados a la delincuencia, pero también fueron detenidas siete personas que pertenecen al grupo criminal de la familia michoacana, cuya tarea eh, criminal fundamental es extorsionar a la gente, venta de huevo, venta de pollo, todas las actividades económicas y extorsionar a los ayuntamientos. Pues bien, siete de estos sujetos ya fueron vinculados a proceso penal. También es el caso aquí en la Ciudad de México de dos personas eh, de origen extranjero que introdujeron al país eh, cocaína, una cantidad muy importante, y que fueron detenidas en una operación aquí en la Ciudad de México, ya fueron vinculados también a proceso penal. Y el último caso es de un pederasta o presunto pederasta de origen holandés, como recordaremos, el, la pederastía es el abuso sexual contra menores, que es uno de los delitos sexuales más reprobables. Eh, este sujeto tiene diferentes procesos de carácter internacional, viajó de Europa para México, aquí simulaba otro tipo de actividades, pero a través de un trabajo de inteligencia fue detenido y ya está vinculado por los delitos de trata de persona en su modalidad de pornografía infantil y otros delitos que se le irán acumulando. Siguiente. Está también el caso de la detención de presuntos feminicidas de la cantante Irma N. en la Ciudad de México, que fue una operación de elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y la Fiscalía eh, Local a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, quienes lograron en flagrancia detener a Jesús N. y a Benjamín N. por el delito de feminicidio en agravio de la cantante Irma N. en hechos ocurridos en un restaurante al sur de la Ciudad de México. Aquí lo, lo relevante es que además del autor material, que está plenamente identificado, que tenía una relación... Eh, ...de pareja formal con la hoy víctima. También se detuvo a Benjamín N, que es uno de sus eh, escoltas... ...quien lo trató de sustraer del lugar. Hay otro elemento también que escapó en un primer momento... ...pero ya está, también trató de cubrirlo... ...y ya se recuperó el arma homicida. Eh, está ya la solicitud del Ministerio Público... ...para su vinculación a proceso penal... ...por el delito de feminicidio... ...uno como autor material... ...y otro como copartícipe... ...siguiente... Otra, ...otro tema del combate a la impunidad... ...es lograr sentencias... ...que las detenciones... ...deriven en sentencias... ...y que no haya precisamente... ...crimen sin castigo... ...la Fiscalía de la Ciudad de México... ...obtuvo una sentencia condenatoria... ...en el Tribunal Superior de Justicia... ...de la Ciudad de México por 27 años y 6 meses en contra de Andrés Oscar Andrés N. alias El Lunares por el delito de homicidio calificado. Esta sentencia es muy relevante porque a este sujeto, El Lunares, se le identifica como el principal líder del grupo criminal La Unión Tepito, que es el grupo generador de violencia relacionado con delitos contra la salud, extorsiones, homicidios e invasión de predios. Ya está esta sentencia. Siguiente. En el ámbito federal, a partir de la detención que obtuvo la Secretaría de la Marina y Sedena en el despliegue que hay en el estado de Colima, y una vez que puso a disposición del Ministerio Público a estos sujetos, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada y la de control regional, informaron que obtuvieron sentencia condenatoria por 23 años de prisión en contra de ocho personas detenidas con narcóticos y diferente armamento bélico. Estos sujetos fueron detenidos en el municipio de Armería, en Colima, y ya el, las autoridades judiciales federales determinaron eh, condenarlos por delitos relacionados con el acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del ejército, así como delitos contra la salud relacionados con el comercio de metanfetamina, heroína y marihuana. La sentencia es por 23 años y 6 meses. Siguiente. La semana pasada se comentó el tema de los feminicidios y en el informe mensual del pasado 20 de junio, la secretaria Rosa Isela refirió la baja que ha habido en este delito, tomando en consideración que este gobierno ha sido muy sensible a que todos los protocolos de eh, homicidios violentos de mujeres se traten como feminicidios, que también hay criterios de la Corte y de las Fiscalías, pero este gobierno ha sido sensible a ese tema. Esto implicó en un primer momento un aumento de las carpetas de investigación. Sin embargo, en los últimos meses se viene reflejando una tendencia decreciente en los feminicidios. Un factor importante ha sido la eficacia en la persecución criminal de los feminicidas. Entonces, para no extender mucho esta sección, vamos a presentar algunos casos en bloque de algunos estados en, en apartados específicos. Destaca el caso de Quintana Roo donde la Fiscalía Local, con apoyo del Gobierno Federal, ha logrado la detención y el procesamiento penal de 16 presuntos responsables del delito de feminicidio. Es el caso también en Veracruz, de ocho detenidos por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, en apoyo también la CONACE y instancias federales. Destaca el caso de Marno Nene y algunos otros. También un caso en Michoacán, el de Patrick, todos temas muy sensibles en su momento, con las víctimas, con la familia, con los colectivos y con la sociedad. Siguiente. Caso de Sonora también, cuatro. Y un caso de alta eh, visibilidad en Puebla, con la activista Cecilia Monzón, que haya tres detenidos, todos ellos vinculados a proceso penal. Siguiente. También queremos informar de las localizaciones con base en los reportes de búsqueda y las denuncias por desaparición forzada que ha habido en algunos estados. Porque luego queda la noticia de la desaparición, la alerta, pero no qué pasó después. Y la inmensa mayoría de los casos, afortunadamente las víctimas o las personas no localizadas son encontradas con bien y recuperadas para su familia. Es el caso que entre el 23 y 28 de junio en Nuevo León fueron localizadas seis personas del sexo femenino con reporte de búsqueda y o denuncia por desaparición. Siguiente. Un caso que destaca y que habla de la buena coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad, CNI y la CONACE, es que se ejecutó la búsqueda y localización en el mes de junio de 39 personas inicialmente reportadas como desaparecidas o no localizadas, 13 hombres y 26 mujeres. Siguiente. Estos son los casos. Siguiente. Siguiente. Bueno, pues bien, todos ya están con bien con su familia. Todos fueron localizados. Dándole seguimiento al caso de Devani, Susana, Escobar Saldúa en Nuevo León. Queremos informar que el día de ayer, como parte de la colaboración permanente que hay entre el Gobierno de México y la Fiscalía de Nuevo León, se realizó un nuevo cateo eh, al motel donde eh, acontecieron los hechos para seguir eh, nutriendo las pesquisas y las indagatorias. Y precisamente el día de hoy, 30 de junio, ya la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León está solicitando al Poder Judicial que obsequie ya la exhumación que ya está concertada y se prevé que entre el día de hoy, mañana, primero, el 2 y hasta el 3 de julio, inclusive, el grupo de especialistas que está ya arribó a la ciudad de Monterrey y que se va a trasladar al municipio de Galeana, en Nuevo León, para la exhumación del cuerpo de Devani Escobar, ya está ahí para poder determinar con certeza, a partir de peritajes y de la homologación de los dictámenes forenses, cuál fue la causa del deceso de, lamentable de Devani Escobar. Siempre se está en contacto con don Mario Escobar y Dolores Basaldúa, los padres de Devani. Y aquí está el cuerpo que está ya asentado en Nuevo León. Es un equipo interdisciplinario Está el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien mediante un oficio de colaboración la Fiscalía de Nuevo León le pidió intervenir. Hay un especialista de ONU Mujeres, eh, perito sobre todo él por sus capacidades forenses, que es un, un especialista forense. Hay un equipo legista de la Fiscalía de Nuevo León. Hay también de la eh, Universidad Autónoma de Nuevo León, del área de medicina, y hay especialistas también aquí de la, del propio gobierno federal. Eh, estaremos informando en su oportunidad. siguiente eh, También, eh, como ayer se dio a conocer el lamentable y reprobable homicidio en Ciudad Victoria del periodista tamaulipeco Antonio de la Cruz. Este evento fue a las 9.15 horas afuera de su domicilio. Dos sujetos armados se presentan a bordo de una motocicleta y descargan cinco proyectiles de armas de fuego eh, asesinando a Antonio de la Cruz e eh, hiriendo gravemente a su hija Cintia. En un primer momento la noticia había sido que Cintia había perdido la vida. Posteriormente se pudo aclarar, es parte del, del vértigo de la información. Sí se sigue en estado delicado y la esposa... De Antonio no estaba en el lugar del evento. Antonio, reportero del periódico, era reportero del periódico Expreso, también era eh, vocero o titular de comunicación social de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas. Las notas periodísticas de él eran más relacionadas con el campo y, la clim, y el clima, aunque también hay algunas que tienen que ver con temas más de carácter, eh, de cuestionamiento autoridades eh, de carácter local. Y hasta el momento no se tiene conocimiento que el periodista haya sido amenazado con anterioridad. No estaba incorporado al mecanismo de protección de personas de defensoras de derechos humanos y periodistas. No obstante lo anterior, el subsecretario Encinas, a través del mecanismo ya están en comunicación y van a, a, a apoyar a la viuda. Comentar que eh, por instrucciones eh, de la superioridad, se estableció comunicación también tanto con la Fiscalía Local de Tamaulipas, pero también con la Fiscalía General de la República, la cual queremos destacar ahí el trabajo de la Fiscalía, del fiscal y de la, y de la titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, porque a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de manera inmediata abrieron una carpeta de investigación y se constituyeron ayer mismo por la tarde un grupo de ministerios públicos, peritos y policías investigadores. También ya el día de ayer se giró oficio por parte de la FGR para solicitar la atracción de esta investigación, de esta carpeta y todos sus anexos para que la Fiscalía lleve el caso. Y la Fiscalía General de la República ya solicitó al Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la CONACE que contribuya a la investigación de este doloroso caso. Siguiente. Para dar cuenta de, de los eventos, como nos lo ha instruido el presidente, siempre con transparencia y siempre buscando la resolución de los casos, informar que con base en las actuaciones ministeriales, en los testimonios de las familias y en los diferentes eh, antecedentes, nosotros podemos establecer que en este año no ha habido 10 casos de compañeras y compañeros periodistas asesinados, de los cuales 26 casos hay detenidos y algunos de estos hay órdenes de aprehensión y están pendientes de su ejecución. 19 de los detenidos ya están vinculados a proceso penal, bien como autores materiales, copartícipes u autores intelectuales. Siguiente. Son los casos que aquí ya se han comentado en varias ocasiones, de José Luis Gamboa, que hay un vinculado proceso ya detenido, está pendiente ejecutar otra orden de aprehensión. El caso de Margarita Esquivel, que es... Aquí es importante señalar que, aunque no se, re, se siga insistiendo, siguen las investigaciones complementarias, siguen los juicios corriendo y evidentemente esto tendrá que concluir en una sentencia condenatoria. Son los casos de María de Lourdes Maldonado, es el caso de Aver López, es el caso de Juan Carlos Muñiz Enfrenillo, todos con, con detenidos. El de caso de Armando Linares en citácuaro y el caso de Luis Enrique Ramírez en Culiacán, están las órdenes de aprehensión en ambos casos y está todo el despliegue de búsqueda y, y esperamos ya pronto poder traer noticias como lo hicimos hoy con el caso de San José de Gracia. El caso de las compañeras Yesenia y, y Sheila, ya hay cinco detenidos, esto en Cozolacaque y por último el caso de Antonio de la Cruz. Aquí queremos volver a subrayar porque se insiste... En, en 12, y se menciona el caso de, de Roberto Toledo, a quien eh, evidentemente es un caso lamentable porque es un homicidio de citacuero que contusió en en febrero, ni los testimonios de la familia, ni ningún elemento de prueba acreditan una actividad de carácter periodístico. Roberto Toledo era eh, auxiliar en un despacho jurídico donde fue el evento, pero él no tenía una actividad de carácter periodístico. Su vinculación era porque el abogado hacía comentarios en un programa de radio y de ahí vino toda la, la, la información. Pero esto, nosotros, insisto, nos basamos en actuaciones ministeriales. Es el caso también de, de, de Jorge Camero, de, de Empalme. También, él, él realmente se dedicaba a actividades políticas, era secretario, había sido secretario particular del alcalde de ese municipio y también hablando con la Fiscalía de Sonora eh, en este tema y en base a las pesquisas e indagatorias no hay tampoco ningún elemento que acredite este dato que lo, que lo ubique con una actividad periodística, por eso la cifra que nosotros reiteramos es la cifra de 10 compañeros no significa y lo subrayo que en el otro caso tanto del compañero Camero como del compañero Toledo no se sigan eh, las investigaciones para también dar con los culpables y, y llevarlos a la justicia sería cuánto señor presidente
1: listo ven, no pasa nada no pasa nada, todo, todo bien, todo en calma para mí es importante y esto es algo que voy a hacer así que sépanlo de una vez, todos los jueves me voy a aventar a poner todo el fragmento de cero impunidad ¿por qué no lo voy dosificando y le voy haciendo? porque nos vamos a tardar 10 horas más si por cada tema voy haciendo una opinión, si saco lo más... No, no, no. Todo es importante. Todo lo que se dice en el plan, en, en los jueves de ser impunidad, es importante. Porque esto es justamente... Es que el gobierno no está haciendo nada en materia de seguridad. Es que el gobierno... A ver, a ver, papá, que estos son los resultados. Ya hay detenidos. Ya hay sentenciados. O sea, si van a hablar, hablen con argumentos. Es que la administración de Calderón detuvieron a 700 no sé qué... Ajá. ¿Y en dónde están? ¿En dónde están ahorita? Siguen presos. ¿Cómo tenemos garantías de saber que efectivamente eran criminales? Porque su administración está en duda. Todo tipo de personas que estuvieran dentro de un penal, porque hay muchos que están sin sentencia. O sea, que fueron fabricados cien mil personas dentro de los penales federales, federales, cien mil sin sentencia de la administración de Calderón, porque llevan más de 10 años ahí. ¡Ah, caray! ¿Se nos va a olvidar eso? Eso se nos va a olvidar, seguramente. Por eso, por eso, es que para mí era importante ponerles este segmento completo. Hay gente que le aburre ver toda la mañana. No, no es toda la mañanera. Es al menos, sí, quizás unos 40 minutos de información importante y ojalá durara dos horas, porque eso quiere decir que a cada rato van a estar metiendo cada vez más personas, cuántos detenidos cuál es el seguimiento que se están dando en los casos o sea, esto es lo que queremos saber si nos preocupa tanto la seguridad de este país, también tenemos que estar informados de lo que está pasando, cuántos sentenciados cuántos detenidos, cuál es el avance de los casos, en el caso de Devani por ejemplo, ya van a este a este a exhumar el cuerpo de Devani el día de hoy, 30 de junio y vienen los especialistas. ¿Por qué van a exhumar el cuerpo de Deván Escobar? Porque hay dos autopsias que dicen cosas completamente distintas y se necesita una tercera para salir de dudas, para ver qué es lo que pasó. Porque la Fiscalía del Estado de Nuevo León, el, el, el doctor que hizo la primera autopsia, se le olvidaron varias cositas dentro de la autopsia. En Nuevo León hay un problema gravísimo no solo con el agua, sino con la gran cantidad de mujeres que están desaparecidas. Digo, que bueno que están regresando a casa, pero ¿por qué están reportándolas como desaparecidas? ¿Qué está pasando en Nuevo León? Eso ya debería de haber prendido las alertas del Secretario de Seguridad y del Gobernador del Estado de Nuevo León para ver, a ver, si están desapareciendo tantas mujeres y tantas personas en Nuevo León, y gracias a Dios las estamos encontrando, qué bueno, pero ¿por qué están desapareciendo? ¿No deberían de desaparecer? El hecho de que desaparezcan debería ya de representar un problema público porque son muchas, porque simplemente el hecho de ir a buscarlas significa destinar recursos de seguridad. Entonces, las autoridades, el gobernador y el secretario de seguridad que viene desde la administración del Bronco, deberían de estar pensando en una estrategia de seguridad para eso. Eso es lo que debería de estar pasando y no pasa, no lo veo En caso de Querétaro, por ejemplo, de Guanajuato perdón ¿En dónde está la estrategia de seguridad del gobernador? Bueno, es, es el gobierno federal prácticamente el que entra al quite con estos delitos que ocurren en Guanajuato El Lunares, la detención del Lunares líder del cártel Tepito El Lunares ya sentenciado a más de 20 años en prisión esto, esto debería, porque aquí es en donde debería de poner atención la audiencia, deberían de poner atención las personas, por eso al menos desde mi trinchera, cada jueves usted lo va a escuchar completito, para darle difusión, porque de poquito en poquito vamos a ir haciendo que las personas volten a ver la que es la sección que más les importa, ¿no?, porque es la que más critican, digo, según lo que veo, es lo que más se critica, o sea, la seguridad de este país. Entonces, si lo que más se critica es la seguridad de este país, lo que también se debería de ver es justamente lo que pasa todos los jueves con esta sección que ni Televisa, ni TV Azteca, ni ningún medio a fin o no al gobierno federal les pone completa. ninguna ninguna Ningún medio tradicional lo hace. No lo hacen. Y creen que cumplen con la agenda simplemente por decir, ah, pues es que ya se detuvo a este. Ok, va, pero no hacen el acumulado. Le digo, el, los paseos espectaculares, los paseos espectaculares que antes hacían, las detenciones espectaculares que antes hacían, hoy ya no se están haciendo. Eso que quede claro. La espectacularidad de esas secciones que se nos quedaba grabado, porque eso es lo que pasa, que quizás quieren que esta sección entre como con más emoción y más entretenida para ver si así le ponen atención, no sé pareciera que eso es lo que quieren porque la información ahí está, pero como no se las están dando de una forma espectacular, entretenida, misteriosa, es que acaban de detener, como no se las están dando de esta manera en la mañanera, entonces no le ponen atención porque es aburrida y dicen, ay qué hueva eso es lo que está pasando y es muy triste porque es lo primero que critican y entonces uno tiene que voltear y decirles, bueno, voltean a ver la sección de los jueves de cero impunidad. Ay, es que no dice nada. Ay, no, qué flojera. Perdón, si uno va a criticar algo, mínimo infórmese. Y digo desde las fuentes oficiales. Por eso es que le pongo el video completo. Para no tergiversar, para no errar, para evitar cualquier problema. Porque aquí, híjole, híjole. Y bueno, otra cosa que ya terminando de esto se debe de difundir más, estoy totalmente de acuerdo con eso, deberíamos de difundirlo mucho más, pero algo que también debemos de difundir es que no todo es miel sobre hojuelas, le digo que no todo es miel sobre hojuelas y sobre todo en el SAT. Estoy viendo este hilo de Daniel Robles Aro, yo sé que usted lo conoce porque en redes sociales su caso se ha hecho muy viral y qué bueno para visibilizar sobre aquellas personas que tienen una discapacidad. Daniel Aro, como usted podrá ver, pues sí, está en una silla de ruedas y fue al SAT, tuvo que ir al SAT, porque todos sabemos que tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? El SAT no perdona, el SAT no perdona el tema de los impuestos, yo pago impuestos y que si pago impuestos, hijos, pago impuestos, todos hasta de forma indirecta pagamos impuestos cuando hacemos algún tipo de consumo, vaya, todos pagamos impuestos. Entonces, una de las políticas de esta nueva versión del SAT es que todos debemos de tener nuestra constancia de situación fiscal, eh, todos, absolutamente todos, es algo que está solicitando y es un requisito lo de la constancia de situación fiscal y eh, pues evidentemente muchos tenemos que ir para nuestra firma digital si es que no la tenemos porque a partir de eso es que bien el, nos, dan el, nos dan el RFC y demás ¿no? Y ya podemos tener una situación fiscal El asunto es que Daniel Roblesaro fue al SAT y no le fue tan bien vamos a leer este hilo eh, llegó al módulo de atención y la persona que lo atendió fue bastante amable y le explicó todas sus opciones. Sin embargo, tuvo que llamar a su coordinador para saber si procedía que él tuviera su firma electrónica. Como yo no puedo firmar de forma autónoma, pues fue a consultar las normas. Y pues al regresar, nos explicó que el SAT no puede hablar así, sin prevista si yo soy una persona. Capaz de asumir una responsabilidad como contribuyente, su certificado de discapacidad dice que su lesión es motora y que se comunica con tableros y que requiere, por supuesto, un cuidador. Y aquí está su certificado de discapacidad entonces dice, entonces tengo dos opciones uno, presentar un dictamen médico de capacidad, moral o mental supongo, que mi mamá consiga un dictamen de incapacidad y que ella firme como mi tutora, yo sé que es un hecho que siempre requiere ayuda física, pero me gustaría ser reconocido legalmente como una persona capaz de tomar decisiones y adquirir responsabilidades y ahora no sé qué hacer eh, aquí dice, hola de nuevo, estoy sorprendido por mi respuesta a este hilo y les aclaro esto no es un pleito con el SAT yo lo veo como una gran oportunidad de cambiar un reglamento excluyente que nos otorgue la confianza y se reconozca nuestra capacidad moral jurídica, como se le llame, independientemente de nuestras capacidades físicas. Propongo en mi caso, se reconozca mi forma de comunicación visual y los tableros como medio alternativo de expresar nuestra voluntad. Vean cómo, vean nuestras capacidades por encima de nuestra discapacidad ustedes sat abogados medios gobierno legislativo díganme qué hacer y yo lo hago y dice gracias de nuevo a astillero y a frizzy por las lecciones de vida que ustedes ya saben no ahora qué quiero decir aquí evidentemente vaya, sabemos que es complicado que una persona con una discapacidad eh, pueda eh, tener la oportunidad en el caso de daniel de hacer esta firma no de, de firmar y demás pero vamos a poner ciertos temas sobre la mesa yo sé que el SAT, y esto es evidente, requiere, y sobre todo porque estamos hablando del fisco, requiere tener una certeza jurídica de que la persona que está firmando es efectivamente la persona. En el caso de Daniel, yo sé que le tiene toda la plena confianza a quien es su cuidador, que siento, tengo entendido que es su mamá. Entonces, en este caso, su mamá, que es su cuidador, sería la que firma. Pero el SAT piensa mal siempre. Entonces, el SAT siempre piensa mal al grado de decir es que, pues, ¿qué tal que te hacen un fraude, que hay una, alguna tranza y demás? Y eh, necesitamos tener la certeza de que eres tú, porque si te tenemos que acusar de algo o lo que sea, pues, tenemos que tener la certeza de que eres tú y no nos vayan a salir con que es que yo no fui fue tt Más o menos por ahí va el tema del SAT. Es algo lo que es un trámite personal. Eso sabemos que es un trámite personal. Pero esto, creo que el caso de Daniel debería de poner sobre la mesa una nueva forma, vaya, están las huellas dactilares, hay varias maneras, creo que podríamos explorar estas nuevas formas para que personas con discapacidad que pueden pagar impuestos, porque en el caso de Daniel, creo que él recibe muchos donativos evidentemente tiene que estar registrado para poder deducir el tema de impuestos y demás. Creo que el SAT tiene una oportunidad de oro para ver de qué manera pueden apoyar a personas con discapacidad para que tengan su propia identidad para que ellos tengan su propia identidad y sean reconocidos ante la autoridad, ante el SAT creo que sería histórico sobre todo porque una persona no es así como de ay ah, yo quiero ser reconocido por el SAT al contrario, muchos queremos no ser reconocidos por el SAT, pero pero lo hacemos porque, vaya, es una obligación ciudadana. Y además, porque con el pago de nuestros impuestos, evidentemente estamos contribuyendo a un país mejor. Eso es lo que vaya. Algunas personas dicen, evidentemente nos pesa, ¿no? Y digo, pagar 20 mil pesos de impuestos, 40 mil pesos de impuestos, pues no está, no está tan chido. Porque dices, ay, ya, ya, ya me pegó en la finanza, me pegó en la finanza. Entonces, pues sí, eventualmente te pegan las finanzas porque podrías utilizar ese dinero para 1,500 cosas. Pero... Pero pues es una contribución por vivir en un país, por tener, por, por comprar, por adquirir, por existir prácticamente que debes hacer a tu comunidad para que se siga, para que tengamos cada vez una mejor calle, para que tengamos mejores servicios, para que tengamos. Entonces vaya, es muy, es, es, creo que nos debe llamar la atención que alguien como Daniel quiera ser reconocido en el SAT y que el SAT tiene una oportunidad de oro para buscar alternativas. Esto también, por ejemplo, lo diré por aquellas personas de la tercera edad que tienen problemas ahorita con el banco, por ejemplo, porque sí tienen problemas con el banco. ¿Cuál es el problema? Que ya no les reconoce la huella dactilar, porque como empiezan a hacerse más arruguitas en la mano, entonces cuando van a hacer algún trámite ya no les reconoce la huella. Y los bancos dicen, pues no puedo hacer nada, y se quedan con el no puedo hacer nada. Y creo que esa respuesta del no puedo hacer nada y que no busquen soluciones, eso es lo que le ha hecho daño, tanto daño a este país, y a muchos, pero hablemos al, el caso México, pues, ya saben que siempre digo, y muchos, pero hablamos del caso de nuestro país, lo que nos toca, que lamentablemente a veces vemos cómo no, no, no se avanza más de lo que nos gustaría, y bueno, eso ha representado un atraso, porque a veces la gente se estanca en él, pues a mí qué, yo no sé, yo no puedo hacer nada más, ni modo, ahí búsquele, y eso es lo que molesta sobre todo con lo que tiene que ver con la burocracia. Voy con sus comentarios, Dice Leinad: Si pagas 40 mil, es porque tus ingresos son de cientos de miles. Dice: Desde el destierro de las olvidadas, buen tema para la mañana. Carlos Cisterna, responsable joven admirable, dice Jaime, este conservador alasraqui, dueño de empresas de publicidad, es el principal asesor de prianistas, este se basa en desprestigio, el engaño y la mentira, donde aduce que entre más mentiras, mejor, por eso es el martirio, Lili Telles, Xochil Galvez, Alito Moreno, Marco Cortés, el detalle es que lo está los está empujando al basurero, y los machuchones no pagan, como bien dice este Héctor Moret, Luego acá en otro comentario, este, lo que pasa es que no le aventamos sus croquetas rápido a esos bots para que dejen de ladrar y se vayan temprano. Este otro comentario por acá dice, Nat, ese certificado nos lo piden hasta para los apoyos de gobierno y gratuita, gratuidad, perdón, es y es un rollo obtenerlo dice nazi Luego, aquí en otros comentarios, usar el iris, dice Carlos Cisterna, usar el iris, los datos biométricos, por ejemplo, no digas que pagas 40 mil. No, yo no los pago. No, yo no los pago. no O sea, yo lo ponía como ejemplo de pagar 40 mil, 20 mil pesos de impuestos. O sea, vaya, lo ponía simplemente como un ejemplo del pago de impuestos. Pues, o sea, vaya, duele, claro, y lo ponía bajo este aspecto de duele, pero ojo, hay un tema con, por ejemplo, Salinas Pliego imagínense, el que tiene todo, o sea, a él que no le pesa, por ejemplo, pagar 40 mil, 20 mil pesos, vaya, 100 mil pesos, no le pesa, imagínense lo que ha pasado hasta el este grado para que sus empresas, Grupo Electra y todas estas empresas, simplemente no las paga, o sea, él dice, yo sí pago los impuestos, pero mis empresas, pues ni modo, porque había un esquema, había una dinámica con estas, estas empresas que, vaya, les condonaban los impuestos, estaba esta política de condonar los impuestos. Ahora incluso hasta tenemos esta dinámica del de sistema del simplificado en donde te permiten pagar menos impuestos evidentemente es un rollo, sí, sí es un rollo para algunas personas, pero pues hay que hacer los trámites como va. Yo apenas acabo de sacar mi nuevo certificado este, del SAT, ya adhiriéndome a este esquema simplificado que es para los que no, o sea, para las personas que no generan estos miles de millones de impuestos en donde prácticamente entramos todos. O sea, al menos diría yo, el 90% de la población mexicana entra dentro de este sistema simplificado que ayuda a la ciudadanía a pagar menos impuestos, pero es lo que les decía el hecho de que al menos antes, antes alguien que no podía pagar el impuesto, ahora que lo pueda pagar y paga un peso. Son contribuciones al Estado. Es nuestra forma de regresarle al Estado y de ayudar a que tengamos mejores calles, mejores servicios y demás. no Creo que es, eso es importante. Luego, este y por qué no puso un ejemplo menor? Pues porque evidentemente pagar mil pesos o pagar dos mil pesos para muchas personas podría decir. Ah, pues no pasa nada. O sea, pagar mil pesos, dos mil pesos de impuestos, pues dice, bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, es simplemente una contribución, pero claro, habrá muchas personas que estemos pagando dentro de estos rangos. Dice Santiago Gallegos, me ve con la tecnología, muchos trámites que eran de un día, ahora se han vuelto una tortura. ¿Y entonces en qué mejoró? Ejemplo, voy a renovar mi INE y la cita es para el primero de agosto. Solo la cita, dice Santiago, este, y estoy de acuerdo. Dicen aquí en otros últimos comentarios que ya nos vamos. Santiago Sánchez, muy buenos días, saludos desde San Blas, Nayarit. Eh, dice Fabricio, yo no estoy de acuerdo, el pensamiento es libre y es una libertad de expresión. Es como decir que se elimina la palabra conquista por la sumisión de España a los pueblos indígenas. Es como, es, estás hablando del de, eh, término hitleriano, Fabricio, supongo, para ponerlo en contexto. Y este ya, ya nos vamos, mi gente, ya nos vamos, que ya nos eh, fue una. Fue, fue un, un programa de hora y media, todo tranquilo, todo tranquilito, sabrosito, que nos aventamos hoy en, en la mañanera. Y pues gracias a todos los que nos están viendo, a los que se aventaron, que dijeron, Inge me voy a aventar el cero impunidad otra vez, o me lo voy a aventar por primera vez completito, porque ahí es en donde está la información, ahí está la información que muchos necesitamos para poder, para poder, eh, dar argumentos, debatir con argumentos, sobre todo en materia de seguridad que el argumento que usa el presidente cuando dice, es que veníamos así de Calderón vaya, por supuesto que es discursivo pero veamos los hechos vaya, no repitamos ese argumento, veamos los hechos sabemos que es así, pero en los hechos ¿dónde están los hechos? Ahí están, en el cero impunidad me preguntan mucho, Meme ¿qué le puedo decir a los que nos dicen que el presidente López Obrador siempre se basa en el pasado para justificar que no está haciendo nada ahorita? Bueno, es que sí está haciendo y ahí están los hechos en el cero impunidad ese que tanta flojera le da a la gente a veces escuchar completito este y bueno, al menos desde nuestra trinchera ponemos nuestro granito de arena. Eh, dice Hipólita, estoy en la fila virtual para generar firma electrónica desde el 30 de mayo y al efectuar estoy en el lugar 5000 en la madre, en la madre, creo que es más fácil que vayas. Eh, dice mapachín son, soy contribuidor cautivo empleado me cobran casi la tercera parte de mi sueldo en impuestos sirven para pagar servicios ahora no me pesa tanto vea como dice mapachín no hay citas en el SAT ay mi madre no hay citas en el SAT está la, esto ya se le ya, miren ya se le, ya se le presentó al presidente en la mañanera el tema del SAT y dijo que iba a pedir que fuera Raquel Buenrostro a la mañanera para explicar qué está pasando y si hay algún trámite que está alentando el proceso, que se elimine. Eso fue lo que dijo el presidente. O sea, ya, eliminémoslo. Bye. Punto. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar, ya que el presidente da esa instrucción, y vamos a ver qué hace. Raquel Buenrostro, y esperamos, por supuesto, que vaya a la mañanera. Por lo pronto, ya nos vamos. Yo le agradezco a todas y a todos que nos acompañaran en este espacio detrás de la mañanera. Nos vamos a ir, ¿no? Dice Leinat que ya es. yo también lo hice en línea, y el de mi mamá, y no tardamos, nos tardamos cinco días porque se tardaron en respondernos, pero fueron cinco días el tema de la firma electrónica, la renovación, entonces, bueno, fueron cinco días, cinco, cinco días nada más. Este, y bueno, todavía a mí no me toca, todavía voy bien. Pero bueno, nos vemos por la noche, mi gente linda. Este, de La noche ya desde Tabasco, como le decía, ya no despidámonos de este micrófono, al menos por estos días, porque nos vamos para Tabasco. Entonces, este, ya pendiente, mi gente bonita vaya y preciosa. Yo le agradezco, como siempre, que esté pendiente de nuestros programas, que esté pendiente de nosotros y que, por supuesto, nos apoye para llegar allá. Ayer, este unos ángeles de la guarda diría yo unos chile fans nos ayudaron con estos este pagos que teníamos que hacer con el pago por ejemplo del teléfono y demás que bueno, eh, eran importantes debido a nuestra gira por Centroamérica se nos elevó muchísimo el costo del celular por el tema del internet, pero bueno en la noche, ya vamos a estar desde Tabasco hay nueva refinería, nos vamos a dos bocas, nos vamos a dos bocas y Lorena, gracias, voy a ¿sabes qué? voy a buscar a Julián Macías voy a ver si me pasan su teléfono para poderlo entrevistar en el programa, porque tiene mucha información importante sobre las redes sociales, para que nos haga todo sentido Así que gracias, hoy partimos, espero, no más bien, no espero no voy a perder el vuelo, lo decreto porque yo soy experta en perder vuelos, así que no voy a perder el vuelo a Tabasco, y por eso ya nos vamos. También vamos a estar un ratito con mi querido Vicente Serrano, pero por lo pronto les mando un beso a todas y a todos, y pónganse -me truchas, eh, pónganse -me truchas, que hay mucho que hacer desde nuestras trincheras. Yo soy Memeñame, les mando un beso gigante, enorme, bello, divino y precioso, y gracias a todos por sus donativos, por sus aportaciones, y por seguirnos en las redes sociales. Aquí les dejo un video de cómo pueden ayudarnos a y con superchats, con donativos y demás como pueden mandarnos a nuestras distintas cuentas y si usted tiene duda, mándeme correo electrónico y ya ahorita se los voy respondiendo les mando un abrazo, nos vemos por la noche en Tabasco, adiós
3: al chile Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte. Y
0: sí, la Secretaría de Gobernación va a echar algún apoyo. tipo de
1: pronunciamiento, si bien usted es la ya erradicó eso, ...están todavía sobre la mesa... por ...en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí... Señores, significando... ...somos
0: simplemente administradores de los dineros del pueblo...